0: ¿Qué tal chicos, chicas indefinidos e indefinidas? Esto es Tacos de Sesos
1: Nutriendo tu cabezota
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que a mi queridísima amiga, compatriota y... <risa>
1: compatriota
0: No sé, ¿qué más decir? Colega Colega, terapeuta, danza terapeuta este... Bueno, les presento a Lorena Soberanes, que es experta en el tema de violencia en pareja ¿O no? Quieres experta en tantas chingaderas que ya no sé qué decir de ti.
1: Fíjate que no me considero experta como tal. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. Tengo esta idea de que como no lo he estudiado formalmente y no he hecho un doctorado en violencia de género, <risa> pero sí, o sea, me han llegado muchos pacientes, tengo mi propia historia personal, ¿no?
0: Pues es que acabas de decir algo bien interesante, este, que acabo de ver incluso con, no sé si ubicas a Shapiro. No sé, ben Shapiro uh -huh. es como un liberal, este, uh -huh. acá republicano, sí, sí. para, este, bueno, y él dice algo bien cierto, dice mucha gente cuando no tienes como este tipo de credenciales creen que entonces no sabes, dice, pero y, y lo obvio, o sea, y lo que es obvio eso no cuenta, y yo creo que nosotros como somos terapeutas y somos psicoterapeutas y pues tenemos muchos años de estudio, no, y mucho trabajo terapéutico, creo que para nosotros o, al menos, yo me siento entrenado en ver lo obvio. Claro. Entonces, somos expertos en lo obvio. Y, pues, digo, a lo mejor yo no tengo mi doctorado en violencia de género, pero sé que a una mujer no se le debe de pegar.
1: <risa> ¿No? Claro, y yo sé que violencia de género es que a la mujer se le pegue y que hay muchas otras formas de violencia. Y por eso uh -huh. me gusta
0: esto, porque Lore, tú eres de las pocas personas que yo conozco que me han explicado que, incluso hasta ver lascivamente a una mujer, y ahorita explicarás qué es eso. Eh, Hablarles feo, chistes, bla, bla, bla no Todo esto que en algún momento espectador, hombre Y algunas mujeres también Se darán cuenta que a lo mejor hemos sido violentos sin darnos cuenta
1: Claro, y bueno, hoy nos vamos a enfocar un poquito más En la violencia en la pareja uh -huh. Porque bueno, el tema de violencia Como te lo decía hace un, un ratito antes de empezar Es súper amplio, súper, súper amplio no sí. y, 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 si nos, y si pretendemos abordarlo todo no acabamos nunca, la, la, lamentablemente, ¿eh? porque eh, hay tanta violencia y de tantas formas que no acabaríamos nunca, eso está horrible, pero nos vamos a enfocar hoy en la violencia en la
0: pareja. Ucha, eso sí es como lo más difícil, y antes de, de seguir, les voy a pedir una gran disculpa, porque tengo aquí, no sé, a una señora que está limpiando su cubeta o algo así, y por más que hemos intentado que el estudio se escuche lo menos posible, pues siempre tenemos a la, la ñora, ¿no? Que está cantando Micaela, Micaela.
1: Si se oye ese ruido? Yo ni lo había notado.
0: No, pero los que somos como yo de traumados, ¿sí? y <risa> lo van a escuchar, entonces les pido una disculpa, ¿no? Háganlo parte, de, intégrenlo a su contexto de vida, intégrenlo <risa> al ruido que sus audífonos de noise canceling a lo mejor no terminan de, de ayudarlos. Si <risa> este, sí, no, no, no son sus audífonos, es la gente aquí afuera que limpia cubetas por alguna razón.
1: Bueno, pues es que es la hora, ¿no? De limpiar cubetas. ¿Tú
0: crees? <risa> es que puede ser la noche, el día o, o, la, o la madrugada para ti, ¿no escucha? Por supuesto. <risa> Pero bueno, ya al tema. Vámonos, vámonos al tema de corrido. Eh, cuando hablamos de violencia de pareja no estamos hablando de la pareja heterosexual, estamos hablando de la pareja como tal. Pareja puede ser homosexual, heterosexual, transexual, intersexual, asexual o no sé, hay 500 más. Pónganle ustedes el...
1: Claro, una relación abierta, una uh -huh. relación poliamorosa,
0: poliamorosa ¿cómo ¿no?
1: Ustedes? O sea, la, la violencia se puede ejercer de muchas formas en todos los contextos de una pareja, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues la violencia en pareja se da cuando una de las dos partes o ambas se siente lastimado, agredido, que no puede ser ¿No? Que, no, que no se siente capaz de mostrarse tal como es Por temor a, a descalificaciones, a indiferencia, a regaños, a panchos ¿no? a Y
0: acabas de decir algo que me llamó la atención A temor de ver, o sea, de mostrarse como es Ajá. La ironía es que cuando estás en el enamoramiento No te muestras como eres O sea, si te pones a uh -huh. pensar en el cortejo, ¿no? el uh -huh. cortejo de la pareja es po son pocas las personas que se muestran tal cual son, o sea, realmente das y es la queja de todas mis pacientes este, mujeres en este uh -huh. caso <risa> alguno que otro hombre, pero es más la mujer la que me lo ha dicho, es que cuando él empezó a, cor a cortejarme o cuando ella empezó a cortejarme, hacía esto, esto y esto y un día dejó de hacerlo
1: ¿no? claro, solo es o sea, sí, eh, la primera fase de una relación de pareja pues es el enamoramiento, ¿no? Y entonces en el, en el enamoramiento se trata de quedar bien.
0: Ahora, entonces, ¿eso es violencia también? No,
1: <risa> es... bueno, depende, ¿no? Porque, Chistoso, bueno, ¿no? híjole, es que de verdad es bien amplio este tema. Tenemos las, eh, las parejas con una estructura de amor romántico.
0: Ok, a ver. Ajá. El
1: amor romántico, así básicamente para para ejemplificarlo es las relaciones que están marcadas por lo que Disney nos dijo que iba a pasar.
0: Ajá, o, o sea, sea, entonces el amor romántico es el amor de Disney.
1: Exacto, o sea, estas relaciones donde la mujer está esperando que venga alguien que la rescate, ¿no? Y en ese rescatar pues hay muchas formas, ¿no? Uh -huh. O sea, que la que la mantenga o que la saque de su contexto familiar o que de alguna forma la apoye o la ayude. ¿no? Uh -huh. Y eh, este hombre pues es un, es un príncipe y es alguien que nada más la va a ver y va a quedar completamente enamorado de ella.
0: ¿no? Pero, híjole, no sé si Disney fue creador de esto. Digo, entiendo que para el contexto de muchas personas es lo más cercano. Sí, exacto, es para que lo comprendan. Pero compren. la Iliada, ¿no? este, toda la guerra de Troya, este, Héctor peleando por la mujer, ¿no? es París. Es París. París, París, ¿no? Uh -huh. París peleando por la mujer, este, Elena de Troya y el desastre que se arma. Y estas pinches historias donde la mujer es el centro de todo el desmadre.
1: Exacto. Y al mismo tiempo es el centro de todo el desmadre. Y además es la que, ya que, ya que el hombre la hace el centro de su desmadre, entonces ahora le toca a la mujer eh, cumplir las expectativas que tiene como mujer de ese hombre. ¿no? Okay. O sea, entonces, el, okay. ajá, el amor romántico <risa> es este clásico... Eh, estamos hechos el uno para el otro, somos la media naranja, uh -huh. sin ti yo no puedo vivir, tú me haces feliz, tú me haces sentir completo. Ese es el amor romántico. Entonces, mientras más romántico es una, <risa> es una relación, <risa> obviamente menos te muestras cuando estás en la fase del enamoramiento. ¿Te imagínate
0: tener que cumplir con esta, este arquetipo, ¿no? La mujer, uh -huh. el arquetipo de la princesa desvalida... Este, Pelentos por mí.
1: Sí, adorable, linda y noble, pero bien bruta. ¿no? Ajá, exacto,
0: sí, esa es la mejor parte, la parte donde eres la más bruta de todas, ¿no? La que, sí. y, y yo sé que vos una de la chingada, ¿no? Pero la que ni un pedo se tira. Exactamente, No, perfecta. ¿no? Como como casi, eh, esa, es, ella no caga, ella no orina, ella es una máquina perfecta. Es,
1: exacto, casi llegando como a un tema medio divino, ¿no? Como, exacto. como de, uh -huh. sí, de dios uh -huh, Exacto, la, el arquetipo de la virgen, ¿no?
0: No sé, porque por la Virgen, ¿quién se peleó? ¿Te pones a pensarlo?
1: Como de este tema virginal, pues, o sea, como es... es... No sé,
0: Lore, ahí sí, ahí, sí voy a, ahí sí voy a discernir contigo. Creo que más bien es el... para mí, ¿no? y aquí los, los escuchas son, tendrán que decir si están de acuerdo, ¿no? Claro. Pero para mí no es tanto que, que el hombre, el arquetipo del caballero, ¿no? el arquetipo de, del guerrero, del troyano, del espartano... Este, siento que va más por la, la mujer fértil, que puede desvirginizar, pero que también es medio cabroncita, este, ya sabes, eh, que por una, no sé, que por esta ideología de de una mujer tan virgen y tan pura que pues para qué ¿no? O sea, qué hueva
1: sí pero por ejemplo en Disney que o sea como que ajá. aquí ya cada, quien, cada uno está hablando de pero vamos de a la su primera referencia. etapa de Disney,
0: de Disney ¿no? la primera etapa de Disney donde está Blancanieves la Cenicienta exactamente porque si te vas a la de Rampunzel pues ya, ya
1: estamos <risa> en otro rollo por supuesto pero aún así ajá ¿Cuántas relaciones previas ha tenido la princesa de cualquier película de Disney antes de conocer al no, no, príncipe? No, no, me
0: queda claro, sí, vírgenes sí, pero no sé si con esta ideología de la virgi, de la virgen de, eh, en nuestro caso, la virgen de Guadalupe, ¿no? O en ah, los españoles, la virgen de, de Fátima. No, no. Ya te entendí, ok, sí, claro, claro, <risa> que nunca ha sido tocada ni por el pétalo de una rosa. Es inmaculada.
1: Y, ¿no? Ajá, inmaculada.
0: Uh -huh. Pues sí, tenían 12, 13 años. Si te pones a pensar en las historias claro. de los hermanos Grimm, uh -huh. no, pinches enfermos, este, buenísimas las historias. La verdad.
1: Claro, pero entonces ese es el punto. O sea, te, lleva, sí. te debe de llegar el príncipe a una edad de 13, 14. Poco a poco ha sido más alto ese, ese número. Uh -huh. Pero en general... El primero que llega es el bueno, ¿no? Sí. El primero que llega es el amor de tu vida. Sí. El primero que llega es lo mejor que te ha pasado. Pues sí, porque no te ha pasado nada,
0: ¿no? Pero bueno, pensemos en Freud. Ajá. Vámonos un poquito. Acuérdense, tacos de sesos es eso, ¿eh? Tacos de sesos es darle la madre a tu cabezota uh -huh. y llenándote de información que a lo mejor ni te sepa nada. Pero está buenísima.
1: Que después vas a integrar.
0: Exacto, después lo integras. <risa> pero bueno, si te pones a, a pensar un poco en esta onda freudiana... Ajá. Uh -huh. Pues el primer amor que tienes es tu madre uh -huh. como mujer, uh -huh. como, padre, como hombre, perdón, y como mujer pues es tu padre. Claro. Y pues sí, ¿no? Es el primer amor y es el primero que te rompe el corazón, hijos de puta, ¿no? Cuando tu mamá decide que tu papá es más chido que tú, por <risa> más que llegas corriendo, esto no es una historia mía, eh. por más que llegas corriendo a su cama y le haces ¡pum, pum! Estás muerto tu papá y tu papá se hace como que se murió y le haces a tu mamá, ahora tú eres mía. No, y tu mamá se caga de risa de ti Y entonces tu corazón se rompe en mil pedazos No claro. le pasó a mí, lo juro sí, Déjame llamar a mi sí, teléfono sí.
1: <risa> Bueno, Adrián acaba de irse Tiene un breakdown emocional ¿Por Acaba qué, de mamá, conectar ¿por qué? con algo <risa> ¿Y cómo te sientes, Adrián?
0: No quiero hablar de eso, me voy de aquí
1: Sí, exacto Entonces toda esta Fíjate que eso que mencionas también está bien interesante Si los papás no manejan una relación saludable con los roles bien establecidos con cada quien en su lugar por supuesto que estarán eh, distorsionando mucho también esta, esta percepción del de, de hijo en cuanto a la pareja y en cuanto al amor ¿no? ¿y ahí no
0: empezará la violencia?
1: probablemente sí, ¿no?
0: pues no sé o sea, ahora ponte a pensar si no hay si no hay papá que matar como hombre ¿qué pasa?
1: Uh. Pues creo que ya de entrada eh, pues se da este rollo de edípico mucho más cañón y seguramente eso va a influir en cómo el niño va a ir relacionándose cuando sea grande ¿no? con las mujeres.
0: Ok, vamos a pensarlo. Yo soy niño, vamos a, vamos a hacer un poquito de análisis freudiano. Seguramente sí. si algún psicoanalista nos está escuchando nos puede pues, dar mucho más información. Complementar, Complementar mucho ¿no? más, porque sí. Pero vamos a hablar de qué ocurre si en algún momento... Si el niño no tiene un papá a quien matar o una figura masculina a quien matar, es hipotético, por favor, no vayan a pensar que si esto sí es de verdad.
1: Y matar figurativamente, no literalmente.
0: Exacto, este famoso pum pum, te mato papá, este, pero pues al otro día está despierto, ¿no? o sea, se va a ese momento a bañar. Ajá. Creo que entonces, y aquí es donde se puede dar esta parte incluso contraedípica, ¿no? donde también la mamá funge como pues si sí, eres mi único hijo y te amo y eres lo máximo y... Y pues en algún momento también es medio enfermizo, ¿no? Claro, ¿no sabes
1: cuántas veces yo he escuchado así eh, a mamás como en este... No, uh -huh. mi hijo nunca va a tener una novia, ¿no? O no, es mío para siempre, ¿no? Este uh -huh. tipo de, de comentarios que son chistosos cuando el, cuando el hijo es un bebito, ¿no? Y entonces este, te, 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 te sientes, me imagino yo, porque yo no tengo hijos, pero te sientes sumamente enamorada de tu hijo y creo que hasta cierto punto es normal.
0: Yo creo que sí... Que no sé, yo te puedo decir que sí te enamoras bien cabrón de tus hijos. O sea, el cerebro, el cerebro y la naturaleza son muy inteligentes, ¿no? Esta parte de la dopamina y la oxitocina para que no mates a tus hijos, sobre todo en esos 3 de la mañana que empiezan a gritar <risa> y a llorar como desesperados, que dices, madres, o sea, me cae que hay cosas que hago por ti. Que... <risa>
1: claro, pero entonces cuando el niño va creciendo y empieza a necesitar diferenciarse uh -huh. ¿no? y, 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 y forjar su identidad y entonces te dice no, yo solo, tú no sabes, y
0: así. Ahí es quiere hablar, Carlos.
1: Ahí es donde quieres Carlos y entonces si tú, si tú, digamos, aceptas esa emoción y dices, ok, hazlo tú solo, ok, ¿no? Como que dejas que se separen, vas a ir facilitando que la persona sea un poco más saludable. Pero si le dices, no, mi amorcito, yo puedo, yo lo hago por ti porque tú eres mi chiquito, tú no vas a tener que hacer nada porque aquí está mm -hmm. tu madre. Creo que entonces ahí es donde estamos entrando en un problema. Y ahí es donde
0: empieza la violencia, ¿no? Porque cuando... Tu novia, esposa o lo que sea como la llames, no haga exactamente lo que hizo mamá, en ese momento la frustración nos arrebata y entonces, pues, se da más en el hombre por la testosterona, ¿no? Uh -huh. Pero actuamos físicamente para uh -huh. intimidar, para que mi palabra sea la que, pues, la que domine. Este, supongo que del tamaño de tus gritos es el tamaño de tu diálogo, ¿no?
1: Claro. <risa> Fíjate que hace mucho leí. Ah, pues cuando fuimos a. Argentina, me traje un libro uh -huh. que se llama Mujeres Maltratadas,
0: vale.
1: de una mujer cuyo apellido es Irigoyen, no me acuerdo el nombre. Y entonces este libro habla de todo, todo el proceso que tiene que irse dando hasta que antes de que el hombre dé primer golpe y dé el primer golpe y la mujer no se vaya. No, Ole. Porque no estamos locos O sea, alguien viene y te pega Te vas Ajá O atacas atacas O no sé, reaccionas sí, porque, como loca o lo que sea sí, Pero sí. bueno, al final te vas sí. O sea, es todo un proceso para que Cuando llega el primer golpe no te vayas Entonces la violencia se empezó a dar Muchísimo antes de muchísimas formas
0: claro. Sí, porque tenemos que pensar que nuestro cerebro Tiene estas tres etapas, ¿no? Eh, o peleas, o te escapas, o te paralizas. Claro. Y bueno, si vas viendo poco a poco que en vez de escaparse la mujer, o en vez de pelear, o el hombre, ¿no? uh -huh. vamos a hablar de los dos sexos, uh -huh. simplemente se paraliza, llega un momento donde ya te puedes dar el, el gusto, ¿no? porque hay, hay cierto placer sádico en el golpe. O sea, por más que perdón y lo que quieras después, hay cierto placer sádico. Claro. O sea, hay una parte tanática, ¿no? De, del gusto por hacerle daño a otra persona. Uh -huh. Digo, si no, no habría tantas películas de mierda. Uh -huh. este, en donde cuando violentamos a nuestra pareja, estamos disfrutándolo también.
1: Claro, porque es una manifestación de una emoción uh -huh. que, que, que necesita salir ¿no? del cuerpo. Y entonces toda explosión emocional es placentera. Sí. El punto es que estas personas que ejercen violencia sobre otros Pues traen ahí cierto nivel de sociopatía Cierto nivel de narcisismo ¿no? Cierto nivel de paranoia ¿no? Ya dependiendo de las combinaciones de cada quien Pues es el tipo de violencia que la persona ejerce ¿no? claro. Ahora, hay muchas formas de violencia Tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres Sí es una realidad que bueno no nos vamos a meter tanto, pero pues vivimos en una cultura machista, sí. y entonces eh, la violencia que se ejerce de hombre a mujer es bastante más, digamos… Mmm, Visible. Visible, ¿no? Bastante más como... La escuchas más. Normalizada. Ajá, ¿no? la escuchas
0: más y es... Ajá, ah, agarraste la palabra perfecta. Se ve normal. Uh -huh, uh -huh. Se ve normal, qué triste, ¿no? Pero se ve normal que en México pues los hombres sean culeros.
1: Claro, y estamos en un momento eh, en este país donde se está haciendo muy visible y se está intentando que deje de ser normal, ¿no? Y entonces... Uh -huh pareciera que solo los hombres ejercen violencia sobre las mujeres porque estamos culturalmente en un momento donde se está haciendo visible esto, pero no, también las mujeres, las mujeres desde una perspectiva machista ¿no? Sí. y también desde una perspectiva, digamos, como exageradamente feminista o tergiversadamente feminista también ejercen violencia hacia los hombres ¿no? entonces esto vamos a, a quitarle como el género tantito sino más bien vamos a hablar en función de la violencia que se da dentro de la pareja, independientemente del género
0: ¿no? ok, ahora sí vamos a tener que invitar otra vez a la cabra
1: sí, probablemente porque, porque <risa> ella, hay un ella tema, hay mucho
0: un tema que, que me gusta mucho que, que ni me voy a meter tanto porque la vamos a invitar y la vamos a tener en el podcast, entonces ni me voy a meter tanto sin embargo, yo veía a una mujer ¿no? que se dice, se dice feminista, pero es la típica chavita de 18 años que está encontrando su camino. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, alguien dijo algo y ella se, se, se sintió ofendida. Uh -huh. eh, o sea, obviamente no se hace responsable de sus emociones ¿no? y tiene que vomitar todo. Claro. De 18 años, ¿lo entiendes? Y entonces empezó a agredir a esta persona ¿no? que que eso era el pensamiento machista y que por eso la sociedad y que el clasismo y que la chingada, que no sé qué, pero de una manera tan agresiva, que la verdad este chavo, digo, es un señor, pues tiene mucha tolerancia a las idioteses, pues le dijo, mira, si esa es tu forma de pensar, está chingón, ¿no? Yo no te voy a enjuiciar, tú no me enjuicias Ella siguió y le dijo que no sé qué, que no sé cuánto, que ya sabes, de acá violentísima la tipa, ¿no? Entonces, yo, ahí yo no dije nada, termino todo esto y sí me quedé pensando. Y, y, y quiero platicar con la cabra, porque dije: no sé si la manera de, de buscar la equidad y la justicia social y, y la justicia de género sea a través de las mentadas de madre gritos y violencia, ¿no? No sé si es la mejor manera de hacerlo. Sé que llama la atención, pero no sé si las otras personas que observaron esto lo vieron como: wow, qué chingón que esta mujer defendió. No sé, los derechos de las mujeres, o si vieron más bien una pinche loca?
1: Pues yo creo que hubo de las dos, ¿no?
0: Es rarísimo. La verdad es que uh -huh. no creo, yo no creo que, que. O lo que he leído, poco que he leído, el feminismo no es una corriente agresiva. No, no, no uh -huh. busca ser no. una corriente machista. Exacto. El machismo es eso, el machismo es. Eh, sé, sé consumista, no quiero, te bombardeo todo, listo. Uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> Exacto. Y entonces, bueno, el, el, el rollo dentro de las relaciones es que. Ejercer una fuerza sobre el otro empieza a hacer violencia, ¿no? Y hay uh -huh. diferentes tipos de violencia. Puede, la, la persona puede ejercerla eh, a través del dinero, a través de burlas, a través de descalificaciones, a través de… se da este mecanismo donde el que es violento busca extraer a la persona de su gente, o sea, de, sus, sí, de, su, de su red su social. De, re, claro. de su red de apoyo, ¿no? Entonces, la persona deja de convivir tanto con su familia y, y con sus amigos, ¿no? Uh -huh. Y esto se da en ambos géneros, eso es lo que a mí me gustaría como dejar bien claro hoy, ¿no? Que tengo un par de pacientes hombres que en este momento están dándose cuenta de que están viviendo violencia de género, digo, violencia dentro de su pareja, porque aparentemente ellos decidieron entre comillas decidieron eh, dejar de estar tanto con su red social porque la, la pareja tenía problemas con eso no y entonces eh, también los hombres viven en, un, en una sociedad donde pues no expreses mucho tus emociones ¿no? no no la hagas de pedo mejor quédate callado, mejor del avión pinche loca, mejor dile que sí y ya para que no se esté, esté poniendo mal pero entonces, en función de eso, también el hombre no está expresando sus emociones, ¿no? Y la mujer puede aprovecharse también de eso. Entonces, la violencia en general sería este: ejercer una presión en cualquier aspecto, económico, social, sexual, en cuanto a lo que la persona es, ¿no? Y que, y que desa vaya desarrollando, eh, se va incrementando esta sensación de que la persona no. no, no no, no es capaz de ser, no es capaz de desenvolverse como normalmente lo haría dentro de la, de la relación. Que
0: claro, ahora, si te pones a pensar que hay detrás de la violencia, pues es miedo. Uh -huh. o sea, siempre va a haber miedo detrás de la violencia, ¿no? Y lo que se genera en el otro es un miedo. Entonces, al final, lo que se está contagiando entre ambos es el miedo que, los, que ambos tienen: uh -huh. ¿no? uno de ser abandonado, uno, uno de abandonar. Uh -huh. y entonces se juega este juego tú tú llamabas este amor romántico no pero se juega este juego que está lejos del amor ajá uh -huh. o sea quitar quitar la parte del de amor como un tema de erotismo sino el amor como un tema de dar y este sin mirar a quién no un este no sé ni cómo llamarlo o sea el, la máxima expresión de, de la bondad del universo no de la abundancia uh -huh. universal
1: uh -huh.
0: alguien que te violenta económicamente eh, ...por tu físico... Este, eh, ...estos chistes pendejos... ¿no? ...que hay entre las parejas... de, ...ay este... ...no sé... ...hoy últimamente no hemos tenido relaciones... buenas, es que con esa cosita güey... ...para qué? Uh -huh. ¿No? uh -huh. qué... ...ah se ríen pero hay violencia... ...o sea si sí hay violencia... ...y siempre que hay violencia pues hay miedo... ¿no? ...y siempre que sí. hay miedo pues también tienes tristeza... ...y entonces normalmente... ...cuando hay violencia en una pareja... ...lo primero que hay que revisar... ...es dónde está el miedo... ...dónde está la tristeza que esta pareja está teniendo que no están pudiendo resolver y que además no van a poder resolver entre los dos porque es otro de los problemas que tienen las parejas. Creen que, ¿cómo dicen? Los trapos sucios se lavan en casa. O... La
1: ropa sucia. Ajá,
0: la ropa sucia se, se lava en casa. A mí se me hace una pues, pendejada porque pues, hay lavanderías, hay tintorerías. no Y les voy a decir algo que para mí es muy cierto, pero las prendas más elegantes, más finas, las mandas a la tintorería. Exacto. Porque son las que más te interesan. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues te, la, tu relación de pareja es una prenda fina. Uh -huh. Si no la mandas a la tintorería, o sea, con un terapeuta experto en parejas, uh -huh. pues no pretendas arreglarlo en tu casa. Claro. Le vas a hacer tantos hoyos que vas a destruirla. Claro. Que para mí es la mejor metáfora que le digo a las personas que vienen <risa> conmigo, ¿no? Este, pues estos pinches introyectos donde yo repito la historia, ¿no? Uh -huh. Si mis papás fueron violentos, yo voy a ser violento. Oye, pero mis papás nunca los vi siendo violentos. Ajá, analiza su lenguaje analiza cómo se hablaban, ¿tu mamá trabajaba o no trabajaba? Este, y vas encontrando esta parte, ¿no? Donde a lo mejor ya mucho más adelante le preguntas a tu papá o a tu mamá, oye, ¿pero tú qué querías? No, pues yo quería esto, pero por ustedes yo decidí que... na 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 nah, por mí nada, o sea, uh -huh. por los hijos no se decide nada. <risa>
1: sí, estamos hablando de, creo que esto me gustaría aclararlo, estamos hablando de relaciones entre dos personas neuróticas. Ah, claro. Con broncas, pero nada más neuróticas, ¿no? Esa, esa violencia que, que se ejerce desde, desde la neurosis. No, porque también hay un nivel donde las personas pueden llegar a ser, donde las personas pueden llegar a ser psicóticas, ¿no? Sociópatas, este, paranoicas, ¿no? Entonces, con algún trastorno, ¿no? Entonces, cuando hay un trastorno, la cosa es diferente,
0: Sí, la ahí sí. Es muy diferente. Y normalmente ya sabes que por ahí hay un problemita en la cabeza, ¿eh?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, cuando, cuando solamente se trata de dos personas muy lastimadas en su infancia, ¿no? Con muchos introyectos, con muchos miedos, como bien dices, dices Adrián, eh, sí hay mucho que aprender, ¿no? ¿no? La persona puede desaprender lo que aprendió y aprender algo diferente y sano. Cuando hay trastornos. No es tan fácil, ¿no? Entonces, porque también, o sea, si imagínate que nos está escuchando una persona que, que está en una relación con alguien sociópata o con alguien eh, sádico, entonces, y entonces quiere, pretende, ay, vamos a terapia, mi amor, para que. No. Qué bueno, un gran, terapeuta, diferente. un gran
0: terapeuta se daría cuenta, ¿eh? Alguien con esta experiencia sí se daría cuenta de. No, claro,
1: el terapeuta sí, pero si la persona está diciendo, ah, Ok, entonces mi marido puede ir a terapia y se le va a quitar no, bueno, no eso, eso, también, eso también
0: es violencia y lo he, yo lo he visto con mis pacientes te voy a mandar a mi marido para que lo, lo cambies. Entonces, ¿para qué te casaste con él?
1: No, no claro, sí, por supuesto. <risa> me, solo me refiero a si estás viviendo un nivel de violencia que es de trastorno, uh -huh. que en realidad tendrías que salir huyendo de esa relación. Sí. Y, o sea, y, y hay casos bien extremos de, de ir a refugios que, que, uh -huh. que son incógnitos, que nadie sabe dónde están, porque hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, pero sí, pasan, sí. Ahí, pasan, sí ahí sí
0: te puse que son una cada día, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, porque sí. físicamente sí, físicamente la persona eh, de sexo femenino es mucho menos capaz que la que un hombre, ¿no? Entonces, pero también
0: el trastorno, como los que tú dices, estos tipos de trastornos como psicópatas, son más bien de hombres, ah, son muchísimo uh -huh. más de hombres. Sí se dan las mujeres, pero, díjole, por cada 10 hombres sí, una exacto, mujer. No, sí lo he
1: visto, pero sí, no no, está, sí, no es tan común, sí, por supuesto. Bueno. Entonces eh, Sí me gustaría hacer esa diferencia, ¿no? De hay un nivel de violencia donde en realidad tienes que salir huyendo, ¿no? Si tú, sí. si tú Si tú sientes que tu vida, tu integridad o la de tus hijos, por ejemplo, está en peligro, es súper importante que busques una de estas instituciones donde te dan ayuda. Si tienes eh, duda, me puedes contactar o Adrián uh -huh. para que te orientemos, ¿no? Ese, ese es otro tema No no se va a arreglar con terapia ¿no? Sí, no, no Nosotros pensé. estamos hablando de este, de este proceso de neurosis Entre dos personas Que por su misma historia Van generando dinámicas que no son saludables no eh, Y bueno pues hay, hay muchas formas de violencia Si tú en algún punto sientes Que no puedes hacer Decir, pensar o ser Algo que tú normalmente harías Por temor a la reacción de tu pareja ya está siendo violentado o violentada, ¿no? Sí. Y sería bien bueno que te revises. Si tienes duda respecto a esto, igual nos puedes contactar para que, para que igual y, y podríamos profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Sobre los tipos de violencia y cómo, cómo identificarlos o algo así. No sé, se me está ocurriendo. Creo que podría ser una buena idea.
0: Sí, pero sí me gustaría traer como un experto, ¿no? Ya alguien así como de la PGR, o si alguien como más, más, este que nos puedan orientar bien a dónde se puede llamar, qué se puede hacer, cuáles son los alcances de la ley también. Y claro. luego mucha gente cree este, que el alcance de la ley es es que me jaló el pelo y entonces ya tienes que arrestarlo y meterlo a la cárcel. No, pues no así no funciona. Así o no. voy
1: a meter una solicitud de restricción. Que
0: no existe. eh. Ajá. A ver, más, gente, y, no, y que, que gente mucha ver gente gringadas. lo
1: dice, exacto. Y mucha gente, gente lo dice. Mucha gente cree que sí pasa. ¿no?
0: Pues bueno, esto es Tacos de Sesos. Nos puedes encontrar en www.facebook.com. .col en Colombia en Colombia. en Colombia
1: no chico parce, no 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 usted le pone Colombia, punto .com parce.
0: diagonal tacos de sesos este Lorena la pueden encontrar en igual facebook.com ¿qué me pasa con Puto el con. ¿Qué? ¿qué me está pasando? Creo, creo que me atrapó el reggaetón no mames Maloma, no salte de mí necesito un exorcismo
1: sí ¿Qué a ver tú Lorena por favor facebook.com diagonal Lorena Soberanes oficial y Adrián lo pueden encontrar en facebook.com Diagonal Adrián Salama Oficial
0: Oigan, perdón, pero el reggaetón es sumamente agresivo también <risa> O
1: oh, sí. Oh, sí, ya sí. luego hablamos Vamos a ¿Sí? hablar de la música y Vamos a hablar del sí. reggaetón
0: Oye, me chico, que yo te pongo un pico que no, ¿Cómo va? No sé No, tengo no
1: sé, son muy, muy <risa> lo
0: siento, no lo escucho este, pues Bueno, los dejamos, nos escuchamos la siguiente semana el Martes de Carnitas y les deseamos una gran noche, mañana, madrugada o tarde.
1: Así es. Chao.